0: Créé en 1981 à Bordeaux, le salon VinExpo dédié au secteur des vins et spiritueux s'est installé pour la première fois à Paris en février dernier, juste avant que le Covid ne frappe la plupart des pays européens. Au dire de François Surget, œnologue, caviste et producteur, c'était un peu Noël en février. Nous allons donc le suivre dans les allées de cet événement incontournable du secteur. Je m'appelle Philippe Hermet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui on va parler d'une, bah, du dernier grand événement international qui a eu lieu en février dernier à Paris, euh, c'était avant le, le fameux confinement, même s'il y avait déjà euh, le Covid en Chine, pour preuve les, les visiteurs chinois n'étaient pas présents. Tout à fait. Durant cet événement. Euh, donc pour résumer, en fait, c'est un, un événement qui a quand même attiré 2800 exposants et presque 30 000 visiteurs dont un tiers d'étrangers. Donc quelque chose de, de très très important. Euh, et ma première question, elle est assez simple. Pourquoi euh, avoir choisi Paris alors que traditionnellement, cet événement avait lieu à Bordeaux
1: et Tout simplement... Euh... Euh, je pense que c'est une partie très intelligente qui a été faite là, Ça, en tout cas c'est bien joué parce que que ce soit Vinexpo, Bordeaux, euh, Vini Sud là on a une espèce de fusion qui s'est faite entre Vini Sud et euh, Vinovision et on, on a apporté euh, le professionnalisme du vin on, on, lui, on lui cherchait une capitale et je crois qu'ils l'ont trouvé je pense qu'ils l'ont trouvé à Paris tout simplement parce qu'il y a tous les accès euh, déjà européens c'est une capitale européenne donc euh, il y a tous les accès pour l'Europe déjà et il y a aussi l'accès avec tous les aéroports bien sûr, pour le monde entier. Évidemment, là, la Chine n'était pas présente. La Chine était, était principalement absente. Bah, tout simplement, bah, on en connaît la cause. Et aujourd'hui, on, avec un, un regard un petit peu différent, je vais, je vais un petit peu vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu en, en visitant, en visitant ce, ce grand, cette grande manifestation. Cette manifestation qui, qui a beaucoup d'importance parce que... On peut y retrouver à la fois euh, le milieu du vin, le milieu des alcools, le milieu de la mixologie. Et ce qui fait que c'était quelque chose d'assez important parce qu'il y avait beaucoup de conférences, parce qu'il y avait des, des, des testings permanents pendant ces trois jours, mais aussi des masterclass. Les marques en ont profité pour faire des masterclass très importantes en invitant leurs clients. Mais j'ai quand même ce sentiment de, euh, par rapport à Vinexpo, par exemple, Bordeaux, euh, j'ai l'impression que là, ça s'est professionnalisé. J'ai l'impression d'une, euh, d'une profession qui s'est, euh, qui s'est, qui s'est armée de, d'un endroit, qui s'est armée de, de toutes ces de toutes ces possibilités. Imaginez le petit caviste parisien. Imaginez le petit caviste. Excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, le petit, mais ce ce, ce caviste qui se trouve au fin fond de la France, en plein centre, eh bien, l'accès est est quand même plus pratique, je dirais, pour Paris, que d'aller à Bordeaux. Idem pour quelqu'un qui habite à Munich. Munich, Paris, Paris... Directement, il va sur sur son espèce de champ de foire entre guillemets. Mmh.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire du coup que Paris euh, est redevenu ou est devenu la vitrine en fait des euh, des vignobles de France, de, de Navarre et même au-delà euh, euh, du monde euh... Non, elle devient. Elle devient. Elle devient. Elle devient. Euh, elle, elle va devenir euh, cette capitale mondiale
1: du vin. Le fait que Paris centralise un petit peu le monde entier sur le vin, euh, le plus important, c'est que c'est fait à une époque clé. L'époque qui, où ils l'ont choisi, c'est là où je parlais d'intelligence tout à l'heure, en, le 10, entre le 10 et le 13 février, j'ai trouvé ça Hyper intéressant, hyper intelligent, tout simplement parce que c'est mo- le moment où les cavistes, les restaurateurs, les grands, les grands monnayeurs du vin internationaux font leurs, font leurs achats. Mmh. Exactement. Mmh.
0: Donc on y trouvait principalement des, des, des châteaux, des grossistes, des négociants, des distributeurs. Donc un salon, un salon vraiment professionnel, peu de grand public finalement. Euh... Voilà.
1: Et on s'aperçoit que dès qu'on rentre, on est accueilli mais aussi accompagné et ça c'est moi qui suis un, un fanat de moto je suis euh, toujours euh, au salon des motos et des voitures dans, 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 dans ce parc à la Porte de Versailles et bien là j'ai trouvé un espèce d'accompagnement que je n'ai pas habituellement on m'a accompagné on m'a, euh, on m'a aidé et très souvent j'ai été, euh, j'ai été interpellé par des gens qui me demandaient si j'avais besoin d'aide si j'avais besoin qu'on m'oriente et je pense que j'étais pas tout seul puisque ça, il y avait énormément de gens pour les accompagnements. Et dès que moi, je suis rentré par la partie Languedoc. Alors là, j'ai été... Euh, vous connaissez euh, mes sentiments avec le Languedoc. J'ai été très surpris. J'ai été... Euh, j'étais... En fait, c'est ça. Moi, pour moi, c'était Noël. Pour moi, c'était Noël. Je suis rentré. J'ai <rire> bu. <rire> Mais c'est vrai que c'est... c'est c'était c'est... Noël en février. Ah oh, ben là, c'était Noël après Noël. Et euh, je suis rentré. Déjà, je suis tombé sur les, les coteaux du Languedoc avec euh, les, les pics Saint-Loup. J'ai... Mais j'avais du mal à décrocher de cette région. Je m'étais fait mon plan, mon plan pour essayer de voir un petit peu partout. Mais alors là, mais j'étais complètement hors course. Il va me falloir 15 ans, 15 années successives pour pouvoir faire le tour. Parce que c'était, et c'était, immense. c'était immense. Et c'était tellement bien. C'était tellement bien, bien organisé. présenté, organisé, que vous n'aviez qu'une seule envie, c'est de, 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 de parler avec tous ces gens, de parler avec tous ces gens. Moi, je suis bavard en plus, donc... Et, et, et tous ces gens m'interpellaient, pour, par des, non pas par des dégustations, mais par des, des sourires très professionnels. Vous savez, le, ce, cet accueil que vous avez dans les régions, eh bien, on l'avait là. On l'avait là. Après, vous aviez le, le rayon, enfin, le rayon, entre guillemets, toutes les régions étaient compartimentées. J'ai pris un plaisir fou avec le Val-de-Loire. Contrairement à d'habitude. Vous voyez, le salon d'Angers, c'est bien, ouais, c'est bien. Euh, c'est bien. Mais là, vous voyez, rien que le... Toute la partie de ces il y avait quoi je crois à peu près 200 200 vignerons qui représentaient cette c'est cette cette appellation c'est énorme bien sûr et euh, j'avais vraiment le, le sentiment de, de 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 plaisir d'échange que je n'avais pas à Angers par exemple. Et j'avais beaucoup plus d'échanges à cet endroit-là. Peut-être parce que j'étais chez moi, parce que j'étais en région parisienne. C'est des sentiments qui se, j'aimerais partager ça avec d'autres personnes parce que c'est un sentiment qui me, qui qui, qui me plaît.
0: D'accord. Et et donc ton objectif, euh, indépendamment de la curiosité, de l'événement, etc., euh, t'y allais pour quel objectif particulier?
1: Alors l'objectif, mon objectif cette année, en tout cas, c'est si je je, je me suis présenté deux, deux jours sur cette, sur ce salon, c'est parce que je ne voulais, certes, je croise obligatoirement des gens que je connais, ce qui, est, ce qui prend du temps, parce que vous êtes obligé de dire bonjour, vous êtes obligé de parler. Le réseau, euh, oui, le, bien sûr. Bien sûr, c'est énorme. Par contre, je voulais rencontrer d'autres personnes, et c'est, c'est, c'est quand même une réussite. C'est quand même une réussite. Parce que j'ai rencontré des gens qui euh, que, que je, je, j'avais déjà entendu parler. J'avais goûté certains vins et je n'avais pas les personnes devant moi. Et là, j'avais les personnes devant moi et je pouvais faire les dégustations avec eux. Évidemment, on ne peut pas tout déguster. Vous imaginez le nombre de vins que ça représentait. Chaque producteur pouvait présenter jusqu'à 5, 6 vins différents, des cuvées différentes. Vous ne pouvez pas tout déguster, bien sûr, ça va de soi. Mais déjà, une première approche avec des producteurs que vous n'avez pas l'habitude de, avec qui vous communiquez.
0: Et, et, et du coup, en termes de millésimes, euh, c'était, on était sur les derniers millésimes disponibles ou alors on pouvait aller euh, beaucoup plus loin
1: Alors, les, les derniers millésimes disponibles, c'était là où on allait le présenter. C'est-à-dire, il y avait énormément de 2018, euh, énormément de 2017... Euh, en revanche, quand vous connaissez un petit peu, je dirais, le, le, le milieu, vous savez très bien que des propriétés ont toujours quelques bouteilles derrière le, derrière le comptoir avec des, des millisimes très sympathiques qu'ils aiment à partager aussi avec leurs clients parce que aussi ils ont quelques barriques disponibles, ils ont quelques, euh, quelques palettes aussi disponibles de certains millisimes. Comme là, il y avait des 2015 disponibles, notamment en j'ai été vraiment bluffé.
0: Alors moi, on, on m'a dit qu'il y avait pas mal de, de, de grandes figures qui étaient, qui étaient présentes, de patrons, euh, Bernard Magret, le patron de Moet euh, Toi, qui, qui, quelle figure tu as pu rencontrer, ou croiser ou écouter tout simplement Les grandes
1: figures que j'ai pu euh, que, que j'ai pu croiser là-bas, que ce soit Magrès, par exemple, que c'est, moi j'adore ce, ce personnage, il est il est il est vraiment haut en couleur quoi. J'aime par, j'aime parler avec lui, j'aime, j'aime échanger parce que il est il est moi, si je suis passionné, lui, c'est, c'est mille passions. Hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui qui, qui s'arrête jamais. Quoi. Et, euh, mais il y avait beaucoup d'autres personnes à rencontrer. Il y avait, euh, des, certes, il y a des patrons de châteaux, c'est évident. Mais vous savez que les grands châteaux euh, bordelais... Euh, pour les, les rencontrer, vous avez toujours les dégustations une fois par an qu'ils qui organisent dans leur propre château. Et c'est justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que tout simplement tous ces gens que j'ai pu rencontrer, les grands châteaux évidemment, les grandes maisons de négoces qui étaient bien sûr présentes sur ce, sur ce salon, et eh bien tous ces gens-là, habituellement, euh, quand on fait expo, vous invitent dans leur propre château directement. Ce qui fait qu'ils organisent des fêtes dans leur château, ils organisent des dégustations très importante, avec des millésimes bien précis, avec des sorties de caves fabuleuses, et tous ces gens vous reçoivent chez eux, donc à Bordeaux. Là, c'est différent, parce qu'ils ne peuvent pas vous recevoir dans, dans leur cave à Bordeaux, puisque vous êtes à Paris.
0: Donc en as parlé justement, il y, avait, mmh. il y avait la porte de Versailles, et puis mmh. il y avait aussi à côté, le Festival Off, finalement, avec énormément de, de, d'événements qui étaient organisés dans des hôtels, dans des caves, euh, chez des cavistes, etc. C'est ce qui fait aussi un peu la, la, la force Donc, de, ce de qui, cet événement.
1: En fait, là, c'était un coup d'essai, quelque part. Tout ce que j'ai pu voir dans Paris, je pense que c'était un coup d'essai... Euh, le prochain, je peux vous assurer, ce sera extraordinaire. Tout simplement parce que...
0: En février prochain, hein, c'est déjà annoncé. En
1: février prochain, je peux vous assurer que ces gens-là vont réserver déjà, donc dans les hôtels, dans les grands hôtels, mais aussi dans les caves. Moi, je suis même prêt à leur prêter ma cave et euh, m'associer, je dirais, avec certains châteaux pour qu'ils puissent venir faire découvrir les vins chez moi. Et, euh, en revanche, j'ai pu m'apercevoir aussi qu'il n'y avait pas que les vins. Il y avait aussi les alcools et tout ce qui était mixologie. Oui. Et euh, il y a eu en fait une, une tripotée de, de bars, de, de bars à cocktails euh, de, et, et notamment aussi de, de bières, mm-hmm. de, de bars à bières, qui ont joué le jeu et qui ont fait une espèce de fête. Et j'ai, j'ose espérer que ce grand salon va déteindre sur la ville de Paris et ça va, en fait le salon sera peut-être la ville entière de Paris avec... Ces euh, dégustations, la journée, dans les caves, dans les grands hôtels, mais le soir aussi, dans les bars, avec de la mixologie, avec euh, des rums, avec des cognacs, avec des armagnacs, parce que tous ces gens-là étaient présents, les jus de fruits étaient présents, les eaux, je ne les ai pas vus. <rire> je ne les ai pas vus il avait pas de mais, je, à eau. mais je pense que ce serait une bonne idée aussi de faire un bar à eau il y a toujours des, des, des marques bien précises d'eau qui sont là présentes et qui, euh, qui aussi nous font bien plaisir aussi de temps en temps entre chaque dégustation de pouvoir euh, boire un verre d'eau
0: donc euh, tu, tu as parlé effectivement de la mixologie donc il y avait le fameux infinite bar euh, où on pouvait finalement euh, oh. créer son propre cocktail il y avait
1: 60, 50 ou 60 mètres de bar c'est énorme euh, c'est 50, je crois que c'était 50 ou 60 mètres ouais.
0: Donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant de, par, rapport à, par rapport à l'événement. Euh, un, autre, un, un autre point dont on m'a parlé euh, durant Vinexpo, c'était aussi toutes les tables rondes des conférences qui ont eu lieu, avec notamment énormément de discussions euh, autour de, de l'avenir, finalement, de la viticulture, avec les contraintes nouvelles que sont le réchauffement climatique... Euh, commerce etc. etc. Donc.
1: Le seul souci, c'est que c'est tellement immense et euh, c'est tellement concentré sur ces trois jours que vous ne pouvez pas faire toute, euh, tout ce que vous voulez. Euh, dans l'idéal, il faut, il faut y faire les trois jours. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, enfin je te disais tout à l'heure qu'il va falloir, euh, il va falloir se
0: s'organiser, se, pour, s'organiser pouvoir, pour
1: l'année prochaine. Et si je puis me permettre, je donne un conseil euh, préparez vos rendez-vous, préparez votre visite, euh, notez bien ce que vous voulez faire parce que vous allez très très vite vous faire déborder. Très, très vite, vous êtes, vous êtes accroché obligatoirement au moins des dizaines et des dizaines de fois par des vignerons qui vous connaissent, qui vous reconnaissent, que vous reconnaissez aussi. Et vous pouvez pas tourner la tête parce que c'est pas possible. Donc, euh, bah, c'est un sourire par là, c'est un échange de sourires et puis ça se finit avec une dégustation. Et puis, euh, je, je dis pas que ça va se finir avec des commandes sur place et quoique j'ai vu énormément de, de tables de négo, euh, de négociations chez, chez certains euh, producteurs. Négo- producteurs et négociants. il passait directement, il y avait des gens qui venaient préparer et avaient préparé leurs commandes. Et euh, ils faisaient aussi des dégustations, et commandaient aussi en même temps, surtout pour le marché extérieur.
0: Est-ce que, tu, donc, tu nous as parlé notamment du, du fameux pomerol que, que tu as découvert, est-ce que tu as eu l'occasion de goûter, par exemple, des productions étrangères, euh, de vin ou, ou de... Euh, euh, même de sparkling euh...
1: <rire> <rire> ce, qui, ce qui m'a intéressé et interloqué un petit peu, c'est... Euh, euh, on a vraiment isolé un petit peu sur un étage, euh, bâtiment 7, quelque chose, euh, 7-1, je ne sais plus exactement, euh, euh, tous, les, tous les vins des, des pays extérieurs. j'ai trouve ça un petit peu dommage. Quoi, de, je pense qu'il faudrait mixer un petit peu plus. En mixant un petit peu plus, on aurait, déjà, euh, on aurait déjà plus d'échanges encore. Déjà Un échange qui est très important, c'est les échanges entre producteurs. Et mmh. je trouve qu'il il n'y avait pas. Enfin, après, c'est toujours pareil. J'étais pas suffisamment. Oui, t'as pas pu Le... tout voir non plus. Non, C'était... j'ai pas pu tout voir. trop Mais je pense que je... j'ai pas vu ces, ces échanges de ré... en... entre régions quoi. Et il euh... je... Je... faudrait que ça dure un petit peu plus longtemps. <rire> ça... Faudrait que ça dure un petit peu plus longtemps, quelques jours de plus peut-être. Et euh... mais c'est vrai que quand on prépare bien sa visite, à découvrir, les découvertes se font mieux. Hein, Je pense que là, il va falloir vraiment le faire. Et ces conférences, il y en avait énormément. Il y en avait une, je crois que c'était Moet N.C. qui la faisait. C'était sur l'avenir du vin. euh, C'était le vin en 2050.
0: Donc pour toi, pour résumer, ce VinExpo euh, 2020, c'était un vrai succès. Oui. Euh, On espère que ça va aussi permettre au secteur de de se redynamiser un peu après ces deux, trois mois euh, difficiles.
1: Oui, tout à fait. Je je reste convaincu que que euh, cette manifestation, elle elle en est vraiment au début début de sa carrière, parce que je crois que là, ça va vraiment dynamiser le monde du vin, et, et tout à l'heure quand je disais la ville de Paris va jouer euh, je ne parle pas de la maire de Paris, hein, euh, je parle vraiment du milieu, le milieu de, des bars, le milieu des caves, le milieu des hôtels dans Paris, euh, rien à voir avec la mairie, euh, tous ces gens-là vont jouer le jeu, et je pense qu'il va y avoir une, pouf, une accélération euh, dans les manifestations sur le vin euh, et les alcools, bien sûr euh, dans
0: Paris. Je profite euh, de, du, 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 du fait que tu parles des, des cavistes pour te poser une petite colle euh, pour terminer cette, cette émission. Donc, euh, combien y a-t-il de cavistes à Paris, selon toi
1: Alors, cavistes indépendants ou de chaînes
0: On va dire cavistes euh, en général. De boutiques, alors,
1: tout compris. Moi, je pense qu'il y a à peu près... Euh, oh, il y a bien 7 à 800 boutiques dans Paris. Hein.
0: Alors, le chiffre que j'ai de la, de la CCI de, mmh. de Paris, c'est 604 cavistes euh, dans Paris en 2007. Euh, D'accord. Dans Paris, intramuros. Et on
1: compte, bien sûr, les grandes
0: chaînes euh, je pense qu'on compte les grandes chaînes, c'était pas précisé dans... dans, dans... Parce que s'il y a les grandes chaînes, c'est pas si énorme
1: Chine. que ça pour les autres.
0: Euh, dans le même ordre d'idée, c'est la deuxième question. Combien y a-t-il, selon toi, à Paris toujours, de bars-restaurants qui ont la licence 4, donc le, le droit de distribuer, de vendre de, de l'alcool J'en ai aucune idée. Allez,
1: euh, alors ça comprend. Les hôtels, les bars, les caves, ça comprend, ça comprend tout ça
0: Ça comprend tout Ça comprend les ah, ça bars, comprend... les restaurants euh...
1: Alors, euh, je dirais entre 6 et 7000. Si c'est 7000 endroits où on vend de l'alcool.
0: es vraiment pas loin. Il y en a 8800, euh, toujours selon oui. la, la CCI de Paris. D'accord. Euh, et enfin, ma dernière question... Euh...
1: Je croyais que c'était une question seulement.
0: Et, et, enfin, ma, et enfin, ma dernière question, parce que oui. je trouvais ça amusant. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas facile. En tout cas, moi, c'était une surprise. Quel est le prix moyen d'un verre de vin euh, dans un restaurant ou un bistrot indépendant à Paris, en moyenne Quel est le prix moyen d'un verre de vin
1: bah, ça, je... Je serais tenté de dire, euh, allez, tout simplement, entre 8 et 12 euros.
0: Alors, tu es bien au-dessus, figure-toi, parce que ça, c'est plutôt le prix que l'on peut trouver en moyenne dans un restaurant gastronomique, euh, qui est aux alentours de 9 euros. Euh, par contre, euh, pour un bistrot indépendant euh, ou un restaurant indépendant à Paris, c'est 5,40 euros, euh, selon OpinionWay, et c'est euh, 26% plus cher que, qu'en province. Euh, donc ça c'est aussi assez intéressant comme chiffre. Euh, je voulais t'en parler. Ouais. Euh, voilà. Pour terminer Bien, cette, tu, cette euh, je, suis assez, je suis assez bluffé hein, parce que. Moi aussi que j'étais. Je pensais que très, Moi aussi j'étais très surpris mmh. en fait par ce par ce chiffre. C'est ouais, la voilà. raison pour laquelle je voulais le la partager avec toi. payer <rire> <rire> à
1: 12 euros dans un restaurant qui n'est pas
0: classé. Je
1: pense que je vais pas être content. <rire> <rire> François, voilà. je
0: te remercie pour ces éclairages sur VinExpo
1: Mais c'était vraiment un grand plaisir Et surtout, surtout euh, Messieurs euh, bah Faites-vous remplacer dans vos cas, Messieurs euh, ou mesdames faites, euh, Ou mesdames, pardon, oui euh, mais, Allez-y, franchement Vous allez passer un moment extraordinaire Et surtout, préparez bien votre visite Parce que vous serez surpris
0: Donc on te donne rendez-vous euh, au prochain VinExpo Qui aura lieu en février 2021 Si tout va bien
1: Tous les jours tous les jours d'ouverture, j'y serai sûr.
0: Merci François, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous irons dans la région de Bordeaux, où François Surgé nous parlera plus spécifiquement de la rive gauche, de ses appellations et du fameux classement de 1855. En attendant, portez-vous bien.